0: Heute möchte ich dir das Unternehmen PEC vorstellen. PEC bezeichnet sich selbst als Unternehmensberatung mit Startup-Charakter. Gegründet in 2008 und bestehend aus einem Team von 200 MitarbeiterInnen an sechs Standorten, ist PEC deutschlandweit tätig und hat noch einen zusätzlichen Standort in der Autostadt Nummer 1, nämlich in den USA in Detroit. Im Schwerpunkt ist P&C in der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche tätig und bietet hier Beratungsdienstleistungen mit dem Fokus auf Projektmanagement, digitale Transformation, Innovation und Process Improvement. Und das unter anderem für die Unternehmen wie die Mercedes-Benz AG, Volkswagen, BMW und viele mehr. Dich begeistert die Automobilbranche oder du möchtest gerne in der Unternehmensberatung durchstarten? Dann hast du in dieser Folge die Möglichkeit, mehr über PEC und seinem Startup-Charakter zu erfahren und die Menschen dahinter kennenzulernen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Simone Frank, Beraterin und langjährig aktiv im Recruiting und Wolfgang Jäger, Partner bei PEC und verantwortlich für das Ressort Recruiting. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hi, Bastian. Hi, Bastian. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge!
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer podcast Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du PEC kennenlernen möchtest, weil eins kann ich dir schon mal verraten. Wolfgang und Simone haben weder Kosten noch Mühen gescheut, sich hier auf das Interview super vorzubereiten und haben sogar auch noch sich ein entsprechendes Mikrofon und zwei Kopfhörer besorgt, also das man nicht cool ist. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt mit den beiden ins Interview einzusteigen und vor allem für dich so die Nuggets rauszuziehen, was PEC so interessant macht, sodass du am Ende für dich auch eine Entscheidung treffen kannst. Hey, schicke ich da mal meine Bewerbung hin? Das wäre doch klasse, oder? Und dann lass uns doch mal einsteigen und zwar mit folgender Frage. Liebe Simone, Ladies first, warum hast du damals bei PEC angenommen?
1: Ähm, dazu muss ich erklären, dass ich ursprünglich bei einer anderen Firma den Berufseinstieg hatte. Das war auch im Projektmanagement ähm, und dann allerdings meine Firma aufgekauft wurde. Und dieser Übergang, ähm, der war nicht so sozial verträglich, sagen wir das mal so. Okay. Ich, ich möchte da gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber die ganze Kultur, die Unternehmenskultur, das hat nicht gut gepasst und deswegen hatte ich mich dann umgeschaut und in meinem damaligen Projekt ähm, hatte ich Julia kennengelernt und Julia war damals Mitarbeiterin der Firma PEC. Also mir war es besonders wichtig, wie ist denn der persönliche Umgang in der Firma, wie ist äh, eben das die menschliche Komponente ähm, aufgrund der schlechten Erfahrung zuvor? Ja, und so bin ich mit Julia eben ins Gespräch gekommen und äh, dann kam eins zum anderen. Und ich bin auch nach fast neun Jahren noch sehr, sehr gerne dabei.
0: Voll cool. Ja, und Wolfgang, wie war das bei dir, als äh, du damals bei PEC im Vorstellungsgespräch gesessen hast oder am Telefon warst und die gesagt haben, wir wollen sie haben? Was hat dich dazu bewogen, den Job anzunehmen?
2: Also ich werde tatsächlich nur einen Schritt, Schritt vorher, und zwar die Bewerbung, weil, weil das ganz spannend ist. Ich habe mich ganz klassisch über StepStone beworben und Simone über eine Empfehlung ja, und was beides zwei sehr, sehr wichtige Kanäle sind, die sich auch gegenseitig beflügeln. Und ich muss gestehen, ich, ich hatte von der Firma vorher noch nichts gehört. Ja. Ich bin im Prinzip über StepStone und die Tätigkeit, die ich bereits im Praktikum kennenlernen durfte, dann auf die PLC gekommen. Ja, ich, ich, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was mich erwartet und war deshalb neugierig aufs Vorstellungsgespräch. Ich hatte einen guten Eindruck. Ja, das hat dann irgendwie zusammengepasst. Ja. Die haben dann angerufen äh, und gesagt, äh, ja, wir würden uns freuen, wenn du anfängst. Und ähm, dann habe ich gesagt, alles klar, dann ab ins Abenteuer und äh, ich, heute bin ich immer noch
0: da. Ja, stark. Und genauso wie Simone im Prinzip, acht beziehungsweise neun Jahre später. Du bist immer noch da, bist immer noch happy. Genau, ja, Absolut. auf jeden Fall. Klasse. Lass uns gleich nochmal da, darüber sprechen, was für PEC spricht. Ähm, jetzt haben die Hörerinnen und Hörer euch ja noch gar nicht so richtig kennenlernen können. Deswegen Simone, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was ist so deine, deine Funktion bei PEC?
1: Ja, ich, das ist eine gemischte Position. Ich bin einerseits natürlich Beraterin, so habe ich auch angefangen, war damals Vollzeit in Projekten unterwegs, habe viele verschiedene Kundenprojekte auch erleben dürfen. Und heute ist es eine Mischung aus Kundenprojekt und eben vielen internen Aufgaben, unter anderem im Recruiting und in verschiedenen anderen Personalthemen. Es gibt auch sehr, sehr viele Arbeitsgruppen, in denen wir uns engagieren können. Und zusätzlich bin ich noch am Standort in Friedrichshafen für verschiedene Standortkoordinationsthemen zuständig.
0: Du bist heute auch extra nach Stuttgart gekommen, richtig? Genau, das. Guckt mal Leute, was die alles hier für euch machen. Cool. Ähm, Wolfgang und du so, <lacht> wie lässt sich deine Aufgabe beschreiben?
2: Facettenreich, würde ich sagen. Also ich bin selber noch in, in Kundenprojekten aktiv. Darüber hinaus natürlich ähm, auch im Vertrieb, also in der Projektakquise ähm, und auch im stetigen Kundenkontakt dort. Ich habe darüber hinaus auch äh, hier am Standort Stuttgart einen Teil des Personals, äh, die ich sozusagen äh, disziplinarisch leite. Und darüber hinaus in, in meiner Funktion äh, als Partner hat jeder äh, Partner ein bestimmtes Ressort. Äh, und ich habe das Vergnügen, das Ressort äh, Recruiting Ende zu haben, was äh, meiner Meinung nach ein äh, sehr geiles Gebiet ist, weil man da sehr, sehr viel auch mit, mit Leuten von der Uni zu tun hat, sich viel auch mit den Generationen beschäftigt. Super, super spannend.
0: Das ist cool. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gehört, dass PEC sich als Unternehmensberatung mit Startup-Charakter beschreibt. Wolfgang, was heißt das konkret?
2: Also ich sage mal, die das war damals, als ich angefangen hatte, auch schon der, der Slogan. Und da waren wir etwa ja, weniger als halb so viel wie heute. Und ähm, ich meine, auch an der Beschreibung von den Personen, wie wir es jetzt gemacht haben, hast du gemerkt, dass wir neben unseren klassischen Projekttätigkeiten auch andere Funktionen bedienen, ja, die im, im Personal oder Recruiting. Ich habe auch viel Marketing früher gemacht. Ich sage mal, im Prinzip eigentlich alles, was im Unternehmen läuft und passiert, kann man in der PEC mit begleiten, mit unterstützen. Ich habe auch, mache ich heute ein bisschen weniger, aber auch zum Beispiel viele Schulungen gegeben im Bereich zum Beispiel Excel und, und, und PowerPoint oder IT-Tools und sag mal ganz viele klassische Sachen, die man eigentlich in einem normalen Unternehmen gar nicht hat. Ja, da hat man seine Funktion inne und dass man dann dort irgendwie im Recruiting aktiv ist oder im Marketing oder eine Schulung hält, ist, ist sage ich mal, manchmal möglich, aber eher selten und bei uns wird das aktiv gefördert. Ja, Aber natürlich heutzutage, wir sind jetzt doppelt so groß. Wir haben auch Strukturstellen geschaffen. Ja, Wir haben Leute, die kümmern sich ums Marketing. Auch im Recruiting haben wir Leute im Personalbereich. Da muss man sich, sage ich mal, ein bisschen professioneller aufstellen. Das heißt, dieser Spirit ist noch da und die Möglichkeit, sich da in verschiedenen Ressorts zu engagieren. Aber da sind wir in jedem Fall schon, sage ich mal, stabiler und professioneller aufgestellt
0: ich finde das total spannend, weil es ja im Grunde genommen auch bedeutet, dass du dann vielleicht auch Talente entdeckst, an die du, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, weil ihr hattet das ja jetzt gerade schon beide beschrieben. Ihr seid in unterschiedlichen Funktionen tätig und irgendwie könnte man ja jetzt vielleicht auch sagen, okay, im Laufe der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass da besonders viel Talent ist und das ist ja das, was du gerade sagtest, Wolfgang, dass das dann auch entsprechend gefördert wird, sodass man sich da auch Professionalisieren kann, finde ich total spannend, weil gerade Menschen, die hier zuhören und sagen, hey, ich bin eher total vielseitig interessiert, äh, Stichwort Scanner-Persönlichkeiten, ja, also Menschen, die ähm, in unterschiedliche Richtungen gerne blicken, für die kann PEC dann ja echt ein spannender Arbeitgeber sein. Auf jeden Fall. Lasst uns jetzt mal die Frage stellen, die gerade so über all unseren Köpfen schwebt, weil die Menschen, die jetzt hier zuhören, die haben ja jetzt schon so ein bisschen was über euch erfahren. Und auch eure eigene Motivation hören können, warum ihr damals gesagt habt, ich fange da an. Ähm, was würdet ihr sagen? Warum, warum soll man sich bei euch bewerben? Wir
2: sind mit einem coolen Themen unterwegs, ja, und wir haben äh, coole Kollegen aus ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben ganz, ganz viele Projekte von, sag ich mal, IT, IT-Projektmanagement, Projektmanagement, Automobil, Truck, äh, Non-Automotive, ganz verschiedene Abteilungen. Und bei uns hat man die Chance, überall ein bisschen bisschen reinzuschauen oder verschiedene Projekte in verschiedenen Bereiche zu machen. Wir uns auf jeden Fall die Chance, einen, ähm, sich selber auch zu finden und in welchen Themengebieten, in welchen Themengebieten man Spaß hat, wie so verschiedene Unternehmen funktionieren äh, und wo man selber auch sein Potenzial entfalten kann. Ne? Denn nach, also bei May war es so nach, sage ich mal, einem sehr theorielastigen Studium überhaupt sich genau für eine konkrete Stelle in einem Unternehmen zu bewerben, wo man fünf Sätze liest, ist mir schwer gefallen. Und bei uns ist es so, dass man eben durch diese verschiedenen Kunden und verschiedenen Themengebiete und Branchen auch die Chance hat, sage ich mal, sich darüber mit Kollegen zu unterhalten. Wie ist es bei dir? Ach, du machst ein gleiches Thema. Wem macht ihr das denn? Und da so ein bisschen in, in, in Flow zu kommen. Und das ist super, super spannend. Und dann kann man sich da auch so ein Stückchen selber finden und seine, sage ich mal, seine Kompetenz ausbauen. Das ist was, was was wir bieten und was, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst
0: ist, wenn man so von der Hochschule kommt. Was ich so spannend finde, es klingt so ein bisschen, also das klingt so ein bisschen wie so ein, so ein praktisches, aktives Karrierecoaching. Also sprich, ich fange bei PEC an, habe eigentlich gar nicht so richtig einen Plan, was meine Stärken sind oder was mich so interessiert. Und Fun Fact, wenn ich mit Coaches spreche und sage, ja, wo soll es denn für dich hingehen? Du, ich habe keine Ahnung, kommt dann meistens nicht, ich weiß nicht, was ich machen möchte. Dann werde ich in Zukunft PEC empfehlen, weil ich dann einfach sage, du, du hast ja gewisse Kompetenzen und Talente. Und bei PEC kannst du halt eben herausfinden, wo das dann eben auch für dich entsprechend hingehen kann und das dann eben ja auch schon in einem praktischen Projekt direkt umsetzen. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Genauso. Insbesondere das mit dem Tipp, ja, das äh, genauso umsetzen,
0: bitte. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich meine, ihr habt ja sechs Standorte Deutschland deutschlandweit. Ihr seid ja in allen Himmelsrichtungen. Also warum äh, auch, warum auch nicht? Cool. Ja, ich glaube, dass das Spannende ist,
2: dass man, dass, dass man feststellt, dass viele Themengebiete sich auch sehr ähneln, ja, dass man ähm, auch seine Stärken oder das, was man tut, auch in unterschiedlichen Feldern ähm, entfalten kann. ja Und das ganz, ganz viel und insbesondere im, im Projektmanagement und Prozessmanagement viel um, um das Ähnliche geht. Ja, da klar ist es cool, wenn da ein cooles Produkt ist. Und es ist auch sehr oft so, dass da ein sehr, sehr cooles Produkt auch äh, mit einer Rolle spielt. Aber ich sage mal, im täglichen Doing, dem, was ich tue, wie ich es tue äh, und wie ich meine Fähigkeiten einsetze, da sind sehr, sehr viele Projekte ähnlich. ja Und das, das ist das Spannende. Also man guckt zwar in verschiedene Sachen rein, aber kann trotzdem ein bisschen aufbauen und was wir was wir auch eben durch unser Schulungsprogramm dann noch unterstützen. Ja, das heißt nicht nur im Projekt lernen, sondern sozusagen auch durch äh, interne Schulungen und ähm, ja, Wissensweitergabe und Wissen teilen. Das ist ganz cool. wichtig bei uns auch.
1: Ergänzend dazu ähm, natürlich ist aber Grundvoraussetzung, dass an Interesse und Leidenschaft für das Thema Projektmanagement und in der Regel auch für technische Themen vorhanden ist. Also so ganz planlos und oh, jetzt gucke ich mal, was ich irgendwie machen will. Das natürlich nicht, aber ganz klar, man hat die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Das äh, durfte ich selbst erleben und äh, spürt dann natürlich schon, wo sind wirklich eben die Themenschwerpunkte bei mir.
0: Ich finde es total cool, weil, also es war jetzt bewusst auch ein bisschen provokativ, so nach dem Motto, ich habe keinen Plan und ihr macht das schon für mich. Nein, also das <lacht> verstehe ich schon. Und ich glaube, die Menschen, die hier zuhören, die haben das auch äh, für sich verstanden. Und am Ende des Tages geht es ja darum, auch gemeinsam Resultate zu erzielen. Und wenn man dann halt im Laufe der Zeit eben auch rausfindet, hey, da habe ich wirklich ein Talent, umso cooler für alle Seiten. Was mich mm. noch interessieren würde, bevor ich in die nächste Frage gehe mit euch, ist so das Thema Förderung. Du hattest ja jetzt gerade auch schon gesagt, Wolfgang, dass es aktiv gefördert wird und du hattest auch schon erzählt von verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, internen Schulungen, Kollegen geben Wissen weiter. Was kann ich mir noch darunter vorstellen, wenn du sagst, okay, diese diese Facetten, dieser Facettenreichtum, der wird von PEC ganz aktiv gefördert.
2: Ja, also wir leben ja, sage ich mal, in Unternehmen und in Themen, die sehr dynamisch sind, ja, die sich sehr schnell entwickeln, sowohl inhaltlich, wenn man jetzt zum Beispiel an Antriebe denkt, aber auch in der Computerwelt, auch in den Tools, die man nutzt. Ja. Früher war hauptsächlich Excel, mittlerweile geht man mehr und mehr auf professionelle IT-Tools. Und sage ich mal, die ganzen Themen erfordern ja auch eine gewisse Flexibilität, und Veränderungen auch in den Schulungskatalogen. Und was ich bei uns eben besonders cool finde, ist, dass man, man lernt es von Leuten, die es im Beruf direkt anwenden. Ja, Wenn ich jetzt auf YouTube gehe und ich gucke mir ein Video an zu, zu PowerPoint oder zu Excel, hey, da sind coole Kniffe, da sind irgendwie Shortcuts und äh, geile äh, Transfers zwischen den Folien. Super, aber wie baue ich denn jetzt eine Präsentation auf für, für einen Teamleiter oder für einen Vorstand? Wo sind da die Unterschiede? Was sind da die Nuancen? Sowas lerne ich da nicht und sowas kann man bei uns eben in den internen Schulungen lernen von, von äh, Personen, die das äh, sehr, sehr gut machen und die, die dort ihr Wissen teilen. Ja, und das ist ähm, eben der entscheidende Unterschied zwischen, sage ich mal, einer, Schulungen, die man online bucht und, und sag ich mal, Schulungen, die wir anbieten, wobei natürlich auch wir äh, externe Schulungen haben, wo es zum Beispiel um Kommunikation geht und um ähm, Auftreten, wo man, sag ich mal, eher einen, einen, einen Coach, einen Sprachcoach, einen, einen, einen Körpersprache-Coach vielleicht dann holt. Ähm, sowas bieten wir durchaus auch an.
1: Cool. Und zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann wirklich themenspezifisch, also Projekt. Projektmanagement-Zertifizierungen zu machen oder auch im agilen Projektmanagement uh, Scrum Master oder Product Owner-Zertifikate zu erwerben.
0: Also, dass das auch noch gefördert wird, finde ich echt klasse. Also, vor allem, weil eure eines euer Kernbusiness ist ja Projektmanagement, aber wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ah, ich bin gar kein Projektmanager, gut, ich habe mal so ein bisschen Projekte auch gemacht, aber ich habe jetzt keine Zertifizierung, dann ist das für euch ja im Prinzip kein K.O.-Kriterium. Ich kann mich trotzdem bei euch bewerben. Absolut. Und, stark. Okay, ich würde noch über einen anderen wichtigen Aspekt sprechen, weil häufig unterstellt man ja der Unternehmensberaterbranche, dass Familie oder beziehungsweise Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher so, naja, das gibt's nicht. Also das kannst du direkt <lacht> mal knicken. Und jetzt hatte ich in der Vorstellung von euch beiden, in den Unterlagen gesehen, dass ihr ja beide kleine Kinder habt. Jetzt Simone, mal an dich ganz konkret gefragt, wie funktioniert Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei PEC? Wie funktioniert das für dich?
1: Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es war sogar so, dass ich, bevor ich das erste Mal in Elternzeit gegangen bin, schon vier, fünf Wochen, bevor der Mutterschutz angefangen hätte, aus dem Projekt geplant raus durfte Oder ja, rausgegangen bin, weil man natürlich gerade gegen Ende der Schwangerschaft nie weiß, wie geht es dann gesundheitlich noch. Und so hatte mein Chef damals das proaktiv eingefädelt, dass ich auf jeden Fall auch schon früher aus dem Projekt raus kann und eben auch nicht, ja, vielleicht auch stressige Tage oder stressige Zeiten noch kurz vor dem Mutterschutz habe. Genau, da wurde der Übergang von Projekt zu Mutterschutz wurde dadurch sehr, sehr gut gestaltet. Dann war ich eben in Elternzeit. Und zwischen meinen beiden Elternzeiten war ich auch nur sechs Monate zurück. Also ich bin dann sehr bald wieder schwanger geworden, geplant. Und auch da hat man Aufgaben, sinnvolle Aufgaben für mich gefunden, wie ich dieses halbe Jahr gut gestalten konnte. Und ja, nach der zweiten Elternzeit hatte ich dann auf jeden Fall auch sehr gut, die Chance wieder zurückzufinden. Es hatte sich viel verändert in der Struktur, die PCs größer geworden. Es gab neue Systeme, äh, interne Tools und, und Methoden. Ähm, und da hatte ich ausreichend Zeit, wirklich wieder reinzufinden, mich einzuarbeiten, auf den aktuellen Stand zu bringen und dann auch wirklich langsam Stück für Stück wieder auf meine vollen Stunden zu gehen ähm, und dann eben auch wieder ins Kundenprojekt.
0: Ich ihr ja jetzt beide schon einiges an Berufserfahrung gesammelt. Ist das normal in der Arbeitswelt, dass man so, dass man das so vorbereiten kann und auch so entspannt wieder einsteigen kann? Was würdet ihr sagen?
1: Also da fehlt mir ein bisschen der Vergleich zu anderen Firmen, aber ähm, ich denke, das ist schon auch eine Besonderheit, dass es so gut bei uns gestaltet ist. Ja, und auch ähm, bei kleinen Kindern, die Kleine ist das viereinhalb Jahre alt, äh, die Große sechs Jahre alt, da hat man ja doch häufiger ähm, Situationen, das Kind ist krank, ähm, man muss zum Arzt gehen, man hat in der Schule ein Gespräch, ähm, da brauche ich einfach eine gewisse Flexibilität und das funktioniert bei uns wirklich sehr, sehr gut.
2: Ich, ich erinnere mich jetzt mal an meinen Kleiner, da habe ich letztes Jahr Elternzeit gemacht, tatsächlich auch als äh, Partner. Und ähm, ist bei uns auch möglich, ja, mit einem starken Führungsteam und guten Kollegen und einer engen Zusammenarbeit ist es auch möglich, da als, sage ich mal, in jeglicher Position bei uns, sich da auch die Zeit zu nehmen für die Familie. Äh, und das finde ich super gut und wichtig, äh, dass das äh, vereinbar ist. ne Aber klar, da dann darf man sich nichts vormachen. Natürlich ist äh, Familie äh, und Job ist äh, immer herausfordernd. Genau.
0: Aber es ist schön zu wissen, dass es bei PEC auf jeden Fall die, wie soll ich sagen, die die Weichen gestellt werden, damit es möglich ist. Und ähm, wenn man wirklich in jeder Funktion Elternzeit nehmen kann, ist das ja auch nochmal ein ganz ganz großes Plus. Lass uns nochmal über PEC im Allgemeinen sprechen und vor allem auch das, was in der Zukunft so bei euch passiert. Wolfgang, was würdest du sagen, sind aktuell so die größten Herausforderungen bei PEC? Ich
2: glaube, die größte, einer der größten Herausforderungen ist auch gerade für Bewerber und auch immer die neuen kommenden Generationen ein Arbeitsumfeld zu bieten, was was auch den Erwartungen der der Mitarbeiter entspricht oder der Bewerber. Ich, klar, man muss jetzt dort nicht alle Wünsche erfüllen, aber es ist schon so, dass, dass jede Generation und jede jede Person auch eine neue Erwartungshaltung mitbringt und auch, sage ich mal, die Arbeitswelt generell sich wandelt Zum Beispiel mobiles Arbeiten als Beispiel genommen, da haben äh, neuere Generationen einfach eine ganz andere Erwartungshaltung. Und da ist man natürlich auch als Unternehmen gefragt, um sich dort auch ständig weiterzuentwickeln äh, und auch da ein Arbeitsumfeld bieten zu können, ähm, wo die Mitarbeiter ähm, Spaß an der Arbeit haben und Lust auch haben, lange bei uns zu bleiben. Und sich mit uns weiterzuentwickeln. Äh, und natürlich auf der sag ich mal auf der Kundenseite und Projektseite äh, in einem Umfeld zu arbeiten, was was eine extrem äh, schnelle Geschwindigkeit hat, äh, sehr global aufgestellt ist, unter einem äh, ständigen Kostendruck auch steht, unter Zeitdruck steht, Qualitätsanspruch ist extrem hoch, ähm, Komplexität nimmt zu, IT nimmt zu, EE nimmt zu in den, ganzen Fahrzeugen und Produkten, das ist sehr herausfordernd und sich da als Unternehmen und sage ich mal auch die Mitarbeiter so aufzustellen, dass es das alles gut funktioniert, das, das wird uns sicherlich immer während beschäftigen, aber es ist ja auch irgendwo das Spannende. Das heißt, man hat die Chance auch, sein Unternehmen zu verändern und weiterzuentwickeln und wenn man zurückguckt, wie war es vor drei Jahren oder wie war es vor fünf Jahren, dann auch da einen großen Fortschritt zu
0: erkennen. Mhm.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt auch für die Bewerber, also was ich auch grundsätzlich in Bewerbungsgesprächen erwähne, dass man das auch wollen muss, also sich immer wieder in neue Themen einarbeiten, eben wie Wolfgang sagt, das ist auch anstrengend, das ist toll, es ist spannend, aber man muss sich einfach dessen bewusst sein und uns ist generell wichtig, dass ein Bewerber keine falschen Vorstellungen hat, sondern dass ihm wirklich auch sehr ehrlich und, und authentisch vermittelt wird, was auf ihn zukommt. Und deshalb ist das ein Punkt, den ich eigentlich auch in jedem Gespräch erwähne.
0: Stichwort Vorstellungsgespräche. Wir springen jetzt mal so ein bisschen, weil das es gerade äh, angeteasert hast. Was für eine Frage würdest du in der Richtung stellen, um zu verstehen, ob die Person quasi eine, ein Open Mind hat und sich mit neuen Technologien beschäftigt?
1: Also ehrlich gesagt habe ich gar keine ganz konkreten Fragen oder so klassische Standardfragen, das gibt es eigentlich gar nicht. Also unsere Gespräche sind immer sehr, sehr entspannt, äh, gehalten, authentisch, offen, auf Augenhöhe. Und wir haben zwar einen groben Rahmen, also im Sinne von wir seitens PEC stellen uns vor, der Bewerber darf sich vorstellen, natürlich ausführlicher auch anhand von seinem Lebenslauf, wir erzählen ein bisschen was zur Firma, aber selbst dieser grobe Rahmen ist wirklich nur die Richtschnur, weil in der Regel entwickelt sich dann einfach ein interaktives Gespräch. Ähm, und äh, die Fragen werden geklärt. Und deswegen, ich habe gar nicht so ein Standardportfolio an Fragen, sondern das ergibt sich wirklich sehr, sehr individuell in jedem Gespräch. Okay.
2: Wobei man kann den Bewerber ja auch immer fragen, äh, jetzt hast du die letzten fünf Jahre nur dieses Themengebiet, äh, dich nur mit diesem Themengebiet beschäftigt, kannst du dir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen. Oder natürlich, wenn wir, äh, sag ich mal, relativ viele Projektanfragen in einem bestimmten Bereich haben, würde ich das dann auch ins Gespräch mit dem und sagen hey könntest du dir zum Beispiel vorstellen in dem und dem Themengebiet zu arbeiten ne? weil ich sag mal bei uns lebt auch ganz viel immer aus der aus der Bedarfswelt ja was kommen gerade für Projekte was sind gerade für Themen äh, und das kann man dann bei uns relativ gut auch dann in die Gespräche nehmen und sich auch vor den Gesprächen äh, Gedanken machen auch zu, zu ja, vielleicht zu möglichen Projekten oder Themen wo dann der Mitarbeiter landen könnte
0: also ich fand das gerade ganz interessant, dass du das mit dem Bedarf mit dem bedarforientierten angesprochen hast, weil mich würde jetzt noch interessieren, könnt ihr das ungefähr pauschalisieren, in welchen Bereichen ihr denn aktuell Menschen sucht oder für was für Funktionen ihr gerade sucht?
2: Also wir sind eigentlich immer auf der Suche nach den klassischen technischen Studiengängen oder technisch-wirtschaftlichen Studiengängen, aber natürlich auch nach Informatikern und Wirtschaftsinformatikern oder jeglicher Mischung. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Studiengänge, die mit mit IT und Technik zu tun haben. Da sind wir relativ offen. Ja, das Wichtige ist dann der individuelle Lebenslauf und die Fähigkeiten der einzelnen Bewerber. Und ähm, ja, ich sag mal, wir gucken jetzt weniger darauf, auf welche Stellenausschreibung hat er sich beworben, ist es A oder B sondern eher ein bisschen darauf, was was kann der Kandidat, was haben wir bei uns in der Firma für Projekte und Themen und wo könnte der gut passen. Ähm, ich sag mal, für den ersten Eindruck kann man immer bei uns auf die Website gehen äh, und da nach verschiedenen Stellenausschreibungen mal gucken, äh, nach welchen Profilen wir suchen, nach welchen Studiengängen oder welcher Studiengang auch zu welcher, zu welcher Ausrichtung passt und dann, ähm, sage ich mal, auf eine der Bewerbungen auf einer der Ausschreibungen bewerben und dann ähm, zu ordnen wird es bei uns schon richtig ein. Ähm, ja Ich sag mal, für für welche Positionen, das ist bei uns relativ offen, also sowohl Berufseinsteiger als auch ähm, Leute mit wenig oder viel Berufserfahrung sind bei uns herzlich willkommen und ähm, ja, würden uns freuen, wenn wenn jetzt auch vielleicht auf Basis des Podcasts ähm, ein, paar ein paar Bewerbungen bei uns reinkommen.
0: Okay, das heißt, auch eine Initiativbewerbung kann durchaus Sinn machen, wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, hey, das kann ich mitbringen, aber da ist jetzt gerade keine Stelle in der Richtung. Ja, cool. Ist ja auch ja. gut zu wissen. Ja, stark.
2: Ja, so, schnell, so schnell können wir gar nicht die äh, Stellenbeschreibung anpassen, wie sich die Bedarfe ändern. Bitte Beispiel in unserer recruiting unter dass ich sage, wir müssen so einen Stellengenerator bauen, wo im Prinzip man angibt, was man kann. Und dann wird genau diese Stelle gebaut. Aber oft <lacht> habe ich so das Gefühl, dass wir so viele verschiedene Leute suchen und so viele passen könnten. Das kannst du gar nicht alles runterschreiben. Und deswegen kann ich jedem nur oder der überlegt, dass wir was für ihn sein könnten, eine Bewerbung zu schicken und auch das Gespräch mit uns zu suchen. Und wir nehmen uns auch in den Bewerbungsgesprächen ganz, ganz viel Zeit, um genau zu erklären, was wir tun, wie wir es tun, was wir sind, was wir nicht sind und wie so eine Tätigkeit aussieht. Ein Punkt ist mir noch wichtig, du hattest es vorhin äh, bei dem Familienthema angesprochen gehabt, mit dem Unternehmensberater und Familie. Äh, ist es ist schon bei uns auch so, dass ähm, ich mal, die Arbeitsbelastung ist sehr unterschiedlich nach Projekt. Ähm, ich würde es aber schon äh, ein Stückchen weit so beschreiben, dass wir, dass wir nicht eine klassische strategische Unternehmensberatung sind, die eine extrem hohe zeitliche und örtliche Flexibilität erfordert. Ja, sondern bei uns ist es schon so, dass wir aufgrund der Komplexität und, und technischen Projekte, in denen wir unterwegs sind, die, die über Jahre, Jahre, Jahre laufen. Ja, solche Entwicklungen dauern einfach ewig. Ähm, da sind wir länger mit dabei in den Themen. Ja, das heißt, bei uns ist es gar nicht wirklich erforderlich, so eine, so eine maximale örtliche Flexibilität mitzubringen, weil wir die, die Projekte länger begleiten. Und von, den, von dem zeitlichen Workload, hätte ich gesagt, bewegen wir uns natürlich je nach Projekt. Projektgeschäft ist mal super stressig und mal normal, aber im Mittel, hätte ich gesagt, kann man bei uns durchaus von, sage ich mal, einem normalen Beruf auch sprechen. Und ähm, klar, wir haben auch Projekte und Themen in strategisch komplexen Feldern. Das sind aber dann Themen, die man dann begleitet, wenn man fünf, sechs, sieben Jahre bei uns ist, wenn man verschiedene Kunden und Projekte schon begleitet hat. Ja, ich glaube, dass, dass man einsteigt und, äh, sage ich mal, berät in der klassischen Funktion, es ist, ist ja eh nicht wirklich einen, einen, einen Pfad, vor allem, wenn man jetzt von der Hochschule kommt. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt dann nach sag ich mal, nach hinten raus mit mehr Berufserfahrung, sind es dann eher so die, die Felder.
0: Ich finde, das erreicht dann natürlich auch eine ganz andere Tiefe in den Projekten, ne? weil du natürlich äh, das Projekt auch nochmal ganz anders durchdringst, anstatt nur in der Oberfläche. Ich bin jetzt mal so ein bisschen plakativ, aber anstatt halt bei so einem Personalrestrukturierungsprojekt für sechs Monate irgendwie nach Hamburg zu gehen, die Hälfte der Belegschaft abzubauen und dann wieder abzureisen. Ne? Und da erreiche ich halt in den Projekten bei euch dann eine ganz andere Tiefe und kann mich viel mehr mit den Dingen auch auseinandersetzen. Ja. Jetzt haben, haben wir schon ganz auf das Thema Vorstellungsgespräch, Bewerbungsunterlagen angerissen. Lasst uns doch nochmal kurz in euren Bewerbungsprozess reinzoomen. Also wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich möchte mich bei euch bewerben, finde es mega cool, was ihr hier gesagt habt. Jetzt ja, möchte ich mich bewerben, wie läuft der Bewerbungsprozess bei euch ab?
1: Also zunächst spielt es gar keine Rolle, auf welchem Wege du dich bewirbst, egal ob per E-Mail, über die Homepage, die verschiedenen Stellenportale oder oder. Ähm, die landen alle in unserem Bewerbermanagement-Tool ähm, und werden dann eben vom Recruiting-Team äh, zuerst gesichtet. Also wir schauen wirklich jede Bewerbung an machen uns unsere Gedanken dazu. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt, wo wirklich die Gesprächsführer, nennt sich das bei uns, also wirklich auch erfahrene Berater, Kollegen, teilweise Partner, sich die Bewerbungen auch nochmal anschauen, weil die natürlich auch nah am Kunden sind und an den Projekten wissen, welche Bedarfe gerade gesucht werden, was eben auch die einfach noch mal, ja nochmal besser wissen, was die Bewerber mitbringen müssen. Und deswegen ist das immer in so einem Zweiergespann, die Beurteilung. Und dann wird eben entschieden, ob wir den Kandidaten gerne einladen würden oder nicht. Wir versuchen das auch sehr, sehr schnell zu machen. Manchmal kann das natürlich auch doch nochmal ein paar Tage länger dauern, wenn man sich da wirklich ausführlich Gedanken dazu macht. Aber im Normalfall haben wir da innerhalb von einer Woche eine Rückmeldung. Und ähm, dann laden wir den Kandidaten ein. Es kommt zum Bewerbungsgespräch. Wir machen das inzwischen auch sehr, sehr gerne wieder vor Ort und live, aber genauso per Teams. Das spielt an sich keine Rolle. Ähm, vor Ort hat natürlich immer noch den, den charmanten Hintergrund, äh, dass der Bewerber gleich das Büro sieht, vielleicht auch ein paar Kollegen, die vor Ort sind und einfach nochmal einen anderen Eindruck bekommt. Also das kommt auch sehr, sehr gut normalerweise an. Das genau, das kommt dann zu diesem ersten Gespräch, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, in ganz authentischer, lockerer Atmosphäre. Wir versuchen wirklich bestmöglich zu besch und ehrlich zu beschreiben, was wir tun. Und den Bewerbern einen Eindruck zu vermitteln und andersrum eben den Eindruck von dem Bewerber zu bekommen. Also das ist wirklich ein gegenseitiges Fragespiel. Und normalerweise reicht uns auch ein Gespräch, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ob wir denjenigen, ob wir demjenigen gerne ein Angebot machen würden oder nicht. Mhm. In seltenen Fällen kann es mal zu einem Zweitgespräch kommen, das sind dann aber eher besondere Fälle, wenn es um ganz spezielle Themengebiete geht, wo wir einfach im Erstgespräch merken, dass der Bewerber da Erfahrungen mitbringt und ein anderer Kollege eigentlich nochmal mit ihm sprechen müsste, der sich mit dem Thema besser auskennt. Also das sind dann wirklich diese Spezialfälle. Im Normalfall reicht das eine Gespräch. Wir lassen uns das dann nochmal durch den Kopf gehen, besprechen uns natürlich auch, aber haben auch hier innerhalb von wenigen Tagen dann die Rückmeldung für den Bewerber.
0: Ist ja ein super schlanker Prozess auch, weil ich habe ja auch schon von drei oder fünf Gesprächsrunden in den Unternehmen gehört und <lacht> Also das ist ja dann auch äh, wieder dieser typische Startup-Style, den ihr habt. Ne, Ihr trefft relativ schnell eine Entscheidung, ihr macht jetzt kein großes Fass auf. Im, also ihr nehmt euch die Zeit, man lernt sich kennen, ähm, das Gespräch entwickelt sich und dann wisst ihr für euch auf jeden Fall dann schon, okay, wir möchten mit dir zusammenarbeiten oder wie du ja auch schon sagtest, je spezieller oder vielleicht, vielleicht ist auch jemand anders, könnte auch jemand anders nochmal interessiert sein dass man äh, sich dann nochmal mit einer anderen Person teilt. Finde ich, spricht total für euch. Cool. Gibt es denn, Wolfgang, no goes Also wo du so sagst, so Leute, das solltet ihr auf gar keinen Fall bei euren Bewerbungsunterlagen machen oder das solltet ihr auf keinen Fall im Vorstellungsgespräch machen.
2: Also ich bin, bin immer gerne positiv und
1: sage, <lacht> was, ich,
2: was ich gerne sehen würde. Also ich, ich finde es zum Beispiel super, wenn, wenn man Auslandssemester gemacht hat oder noch ein Jahr frei nach dem Studium oder, 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 dass man das auch reinschreibt. Ja, was hat man gemacht? Was hat man für Erfahrungen gemacht interkulturell oder Sprache oder einfach sich selbst finden wenn ich durch den Lebenslauf durchgehe und da sind halt mehrere Monate, halbe Jahre, Jahre Lücke, das finde ich immer, also ist jetzt kein No-Go, aber das finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Und, und da bohre ich immer nach. Und ich hätte gesagt, ähm, ich erinnere mich an so, eine, ähm, an so eine Postkarte von der Bonding, da stand drauf, äh, sie haben eine Lücke im Lebenslauf. Und dann sagt, man, wer war, ja, war geil. <lacht> und eigentlich dieses ja, war geil, ist ja meistens so. Ja, und dann kann man auch darüber sprechen. Und, und meistens ist es so, dass, ähm, das auch sehr, sehr positiv bei uns dann gewertet wird in den Gesprächen. Ne? Und äh, hilft uns natürlich noch so ein bisschen mehr, den Weg und den Pfad der Person zu verstehen, jetzt in der Bewerbung äh, und in den Gesprächen selber. Ähm, ja, auch wieder No-Go ist schwierig, aber ähm, wenn man sich vorstellt, ja dann geht es darum, was man in den letzten x Jahren, 20, 25, 27 Jahren seines Lebens gemacht hat. Und wenn sich jemand vorstellt und ist nach drei Minuten fertig, dann ist die Aufgabe nicht wirklich gut erfüllt, ja, sondern es geht darum, die Person kennenzulernen, die Station zu erklären, ja, ohne jetzt äh, ausschweifen und, und und schwafeln zu verfallen. Ja, also was hat man gemacht? Und, und äh, mir ist es auch wichtig, eine gewisse Begeisterung. Ja? Also was fand man toll daran oder was was hat man da für Lerneffekte mitgenommen? Ja, das finde ich dann in den Gesprächen wichtig. Äh, und, und man soll sich Zeit nehmen, um sich vorzustellen, und auch wichtig finde ich, dass man dass man auch Fragen mitbringt, ja, also ähm, fragt uns was. Ey, wenn ihr, wenn, wenn man alles irgendwie über uns lernen könnte von, von irgendwie der Website oder der Stellenausschreibung, das glaube ich nicht, ja, sondern ähm, ganz, ganz viel äh, ist auf der Tonspur und man, ja, wie gesagt, wir sind in so vielen Themen und, und Sachen unterwegs, dass ich glaube, das ist einfach schwer, äh, textuell runterzuschreiben und wäre auch schwere Kosten zum Lesen, aber so im Gespräch oder auf spezielle Fragen oder wie wäre das bei mir oder habt ihr Ideen, wo ich sein könnte oder ich bringe die und die Fähigkeit mit, glaubt ihr, man könnte, ich könnte die mit einbringen. Das finde ich schon wichtig, ja. Also, ähm, Fragen stellen äh, und ein bisschen nachforschen und auch uns fordern, ja, als äh, in dem Gespräch. Es geht ja auch vor allem in der aktuellen Generation oder in dem aktuellen Arbeitsmarkt auch viel darum, ja, ich meine, teilweise interviewen wir den Bewerber, aber eigentlich auch der Bewerber uns. Also warum sollte ich zu euch kommen? Was sind das ja. für Themen, wo ihr arbeitet? Wie fördert ihr mich? Und so weiter. Also gerne auch diese eine Karte bei uns ausspielen. Ich bin ja, bereit. Gut
0: bin ich gut. Und ich meine, ihr habt ja jetzt auch wirklich sehr, sehr offen auf alle möglichen Fragen geantwortet, die ich euch hier stellen durfte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt damit jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Bild vermitteln können. Also einmal von euch einfach auch als Menschen, ja weil ich finde das immer schwierig, gerade im Bewerbungsprozess, auch mal die Menschen von einem Unternehmen kennenzulernen. Und das das war jetzt richtig klasse mit euch beiden und dann eben auch ähm, PEC kennenzulernen, also wie ihr so tickt, wie ihr so drauf seid und ähm, dieser dieser Startup Charakter, ich finde der schimmert auch echt durch, jetzt durch, wie, wie man das so hören durfte, weil wie gesagt, ihr habt da keine wirklich, also jetzt gerade, jetzt, wenn wir jetzt an den Recruiting-Prozess denken, das ist nicht so starr und krass durchstrukturiert, es wird relativ schnell eine Entscheidung getroffen, ähm, ich habe unglaublich viele Möglichkeiten, mich in unterschiedlichste Richtungen bei PEC zu entwickeln und das sind ganz, ganz viele Benefits, wie ich finde, die auf jeden Fall ja auch für euch sprechen. Deswegen erstmal ein ganz großes Dankeschön an euch beiden, dass ihr euch hier, heute hier die Zeit genommen habt. Und wie gesagt, Simone extra aus Friedrichshafen hier nach Stuttgart gefahren ist, damit ihr beide hier zusammensitzt. Und äh, das finde ich richtig klasse. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Gerne. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn PEC für dich ein interessantes Unternehmen ist, wir verlinken dir natürlich alle weiteren Informationen in den Show Notes. Ja, ich sage auch Dankeschön an dich, dass du bis hierhin beim Podcast dabei geblieben bist. Wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Tag. Und ja, damit verabschiede ich mich und übergebe das letzte Wort an meine beiden Interviewgäste Wolfgang und Simone. Dankeschön. Bitteschön.
2: Ja, vielen Dank auch an dich, Bastian, für das wirklich sehr, sehr äh, nette Interview. Äh, du hast, glaube ich, viele Themen aus uns äh, rausgekitzelt. Äh, ja, für, für die ganzen Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ihr äh, euch bei uns bewerbt. Und wenn ihr unsicher seid, ob das für euch passt, einfach probieren oder ruft uns an. Wir haben immer ein offenes Ohr, sind freundlich und unterstützen euch in jeglichen Punkt.
1: Ich freue mich auch auf deine Bewerbung und auf den Austausch mit dir.